0: Diese Woche sprechen wir bei Quoten.fm über den Autorenstreik und was auch die Schauspieler bewirkt haben. Los geht's! Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind hier in unserer gemütlichen Runde. Wo ich zum einen äh, Veit Luca Roth begrüße. Hallo. Hallo. Zum anderen auch mich hier bei nicht Markus Lanz, sondern bei Quotmeter FM. Der ein oder andere wird es gemerkt haben, auch ich habe eine Meinung, anders als Markus Lanz, der seine Gäste nur immer wieder ins Wort fällt. Und das ist uns leider auch im Vorgespräch immer mal wieder passiert. Deswegen ist das auch schon die zweite Aufnahme, -Fight. Ja,
1: wir, wir, wir machen es richtig professionell,
0: sogar mit Schnitt. Mit Schnitt, mit Markus Lanz. Vielleicht können wir noch irgendwelche Soundfiles einspielen, wie bei TV Total. Oh ja. Nee, wir lassen das. Wobei unser Intro ist immer so lang. Ja. Und das erinnert mich immer wieder an die legendäre Bachelor-Red-Staffel mit der, wie heißt sie noch? Ach, vergessen, wie alle anderen Reality-Stars. Und bevor wir auf den Autorenstreik eingehen, möchte ich dich noch mal, äh, einfach mal kurz fragen. Ähm, War es bei dir ähnlich, dass du irgendwann das Sommerhaus äh, beendet hast, nachdem nur noch irgendwelche Reality-TV-Persönlichkeiten
1: anwesend waren? Ja, wir hatten ja da schon auch die letzten Male mal drüber geredet, dass ich dann tatsächlich mit dem Ausscheiden von Chichi und äh, Valentina dann auch das Sommerhaus sozusagen verlassen habe und dann das ist nur noch ja, von weit entfernt verfolgt hatte. Also ich habe noch mitbekommen, dass, dass Tim P freiwillig ausgezogen ist, aber aus welchem Grund weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich keine Lust mehr. Irgendwie <lacht> Ich habe
0: genug ausgehalten, ich kann nicht mehr.
1: Sie haben mich gebrochen. Um, das Gewinnerpaar habe ich dann auch noch gesehen und dann habe ich mich gefragt, wer das eigentlich ist, weil ich habe ja dann nach Folge 6 um, nicht mehr geguckt und die kamen ja auch erst in Folge 7 oder 8, wo ich mir dann auch so, okay, also für drei Folgen, das sind ja dann wahrscheinlich, wie viele Tage waren das dann? Oder Eine Woche vielleicht, nicht mal eine Woche. Dann als das Promi-Paar des Jahres äh, da rauszugehen, ist natürlich auch äh, ein netter Gig, sage ich mal. Ja, 50.000 Euro
0: haben die beiden bekommen. Die anderen haben vielleicht Gage in derselben Höhe bekommen, dafür, dass sie sich da zum Affen gemacht haben. Aber kriegt man dann nicht Gage und Prämie? oder kriegt man Dann, dann kriegt man Gage und Prämie, ja. ja. Also dann, also ich weiß auch nicht, was die bekommen. Dafür, dass du dich da um 20.15 Uhr zum Affen machst, würde ich äh, mit meinem Partner ja, mindestens 30.000, 40.000 Euro nehmen.
1: Ja, ja.
0: Also mindestens auf jeden Fall. Deswegen wirken ja auch immer diese, diese Gagen immer recht lächerlich. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir das letzte Woche besprochen haben oder ob das einfach in unserer zahllosen Off-Topic-Diskussion war. Ähm, die Schatzsuche von Jokun Klaas ging zu Ende. Und ich habe gesagt, ich ähm, fände es lustig, wenn das schon länger geplant gewesen wäre und dass man einfach im Garten vom Sommerhaus... Ähm,
1: den eine Million Koffer vergraben hätte. Ja, das war jetzt nicht äh, in Westdeutschland, sondern irgendwo in, in, Sach in Sachsen war es. Nordsachsen. <Saxen>. Genau. Nord man hätte ja. darauf kommen können, dass es irgendwo im Umkreis von Berlin ähm, ja, äh, passieren dürfte, damit man das da eben eventuell noch in der Sendung von Late Night Berlin, die ja dann als Live-Sendung... Ähm, Vonstatten ging, wo das Ganze dann ja aufgelöst wurde, dass sämtliche Rätsel besprochen wurden, dass der, der, der Sieger dann eben dann noch hinkutschiert werden konnte. Genau.
0: Ich habe übrigens dann die, die Best-of-Sachen dann nochmal angeguckt, die ganzen Rätsel. Ähm, da war ja bei einigen, gerade beim ersten, da hattest du ja, ich sag mal so, vier, fünf verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Die anderen waren dann ein bisschen leichter. Ähm, ja, kann man jetzt sagen, was man möchte. Ähm, manche waren auch so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, fand ich, aber ja, es sind die Leute trotzdem drauf gekommen und es hat dann am Ende auch Sinn gemacht. Das war jetzt ein nettes ähm, Event. Nur ich fand es wieder lustig, dass Klaas dann gesagt hat, "Ah, wir müssen schnell die Sendung beenden, wir, wir müssen runter vom Sender, wo du dir ganz genau weißt, ja, aber bis nächsten Tag, 17 Uhr taff, kommen nur Wiederholungen.
1: Ja, das ist ähm, dann etwas schade, das stimmt. Aber, uh, na gut, so ist das eben. Glas ist für eine Stunde
0: gebucht, vielleicht 70 vielleicht, Minuten. vielleicht haben die Kameramänner auch so kleine Sprengsätze an den Füßen. Und wenn die nicht rechtzeitig äh, aufhören, dann so nach einer Minute äh, Delay kann der pro 7 chef direkt draufdrücken und dann sprengst die Füße weg.
1: Okay, darüber sollten wir in diesen Zeiten nicht so wahnsinnig viel Witze machen. Ach so, ja. es ähm, ja, ist leider halt immer Krieg. Äh, ja, aber... Ja, vielleicht haben die da, ist das ja auch alles vertraglich reklamiert und das ist ja, da sind wir Deutschen ja sehr genau in dieser Hinsicht, ähm, nicht, dass dann die Kameramänner oder die Autoren oder die Gäste oder das Studiopublikum in den Streik treten. Um ja, was für eine Überleitung. Um auf unser eigentliches Thema überzuleiten.
0: Eigentlich wollte ich noch sagen ähm, zum Thema Late Night Berlin. Ich äh, habe dann mal den Abspann gesehen und war überrascht, dass die Social Media Öffnungszeiten angegeben haben. Montag von Samstag von 10 bis 18 Uhr. Das du zum Abspann von Late Night Berlin. Das sind die auf Social Media für dich da. Sind ah sie ja, geöffnet. Das
1: natürlich, äh, sehr gut. Ja. Das macht äh, Sinn. Da wird dann die ganze Woche vorgeplant, oder wie?
0: Ich gehe also, mal davon aus, wenn du da hinschreibst, dann kriegst du wahrscheinlich innerhalb von 15 Minuten eine Antwort. Und wenn du halt meinst, dass du äh, samstags um 23.30 Uhr schreibst, oh scheiß Sendung, äh, dann kannst du nicht irgendwie bewerten, oh doofe Redaktion antwortet immer erst nach zwei Tagen. <lacht> Google Bewertung, <lacht> zwei Sterne. Genau. Ja. ja gut, können wir ja mal ausprobieren ja also wir reden jetzt über den autorenstreik der zunächst begann und dann den schauspielstreik und um es kurz zu machen
1: eigentlich ist das ganze nur aufgeschoben es ist etwas ähm, es war sehr viel lärm um letztendlich äh, mehr geld so keine frage aber ja letztendlich die, also die entscheidenden Dinge scheinen immer noch nicht ganz aufgelöst zu sein. Also ich kann ja mal
0: kurz zurückblicken in die Streiks, die wir immer mal so hatten. Ähm, es ging ja 1960 ging es das erste Mal äh, darum, also man muss eigentlich auch in den USA, wenn man als Autor, also das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber ohne Gewerkschaften geht da ja teilweise überhaupt nichts, das ist ganz, ganz interessant. Man muss dort in der Gewerkschaft sein, sonst darf man keine Drehbücher verkaufen. Auch als Schauspieler, wenn du mehr als drei Sätze sagst, musst du in der Gewerkschaft sein, sonst wirst du nicht besetzt. Der erste Streik 1960, da ging es darum, dass es einen Rentenplan und eine Krankenversicherung gab. Ja, damals, USA, nach dem Krieg, da wurden so kommunistische Sachen umgesetzt. Ja, ist ja, das, die, die Amerikaner sind ja so, von, von muss man ja mental immer so denken, die, die sind ja komplett anders äh, als jetzt, äh, also der, der, der Feind, der Erbfeind sozusagen der letzten 50 Jahre war ja immer so, ich sage es mal, der, der Russe. Und alles, was irgendwie äh, staatlich verordnet war, war immer irgendwo der Feind. Weshalb die ja auch immer so Krankenversicherungen immer so, so sehen, dass, dass man sich
1: der Privat drum kümmern muss. Ja, es wurde, also der, der sozialistische Gedanke wurde halt immer sehr, ja, nee, das ist, nicht, das ist nicht, nichts für uns, wir wollen wir sind der Kapitalist. Wenn wir jetzt eine Krankenversicherung
0: machen, dann gibt es auch gleich noch hier irgendwie einen Fünfjahresplan für alles. Ja, Gedeihe oh, so,
1: so ein bisschen ähm, sah das aus, ja.
0: Genau, Na, dann ging das... Oder um ist ja ist er, ist
1: er heute noch so ein bisschen, also wenn man sich jetzt äh, an die Kandidatur von Bernie Sanders äh, erinnert, der wurde ja immer als der Sozialist abgestempelt, beziehungsweise also ist er, damit ist er ja auch relativ offen umgegangen, aber ähm, er war ja immer so, naja, das wollen wir, das ist schon gefährlich, wenn da so ein Sozialist dann kommt. Genau, wenn die Amerikaner vielleicht äh, im Alltag nicht
0: verhungern müssen ähm, oder halt ähm, ja anders irgendwie abgefedert werden. Ich meine, sie haben ja ein riesiges äh, fentanyl drogenproblem ähm, <lacht> Ja, ist ja so. Ja, <lacht> natürlich. Und da kannst du halt nicht einfach jetzt sagen, zu deinem, gehst zu deinem Hausarzt und sagst, pff, ich habe ein fentanyl drogenproblem Dann sagt der Hausarzt, ja, dann kommen sie jetzt kostenlos, äh, machen wir einen Termin in einem größeren Krankenhaus, da können sie einen Zug machen. Und alle klatschen sich in die Hände und der Arbeitgeber bezahlt das am Ende mit seinem Beitrag, den er ja immer wieder einbezahlt, jeden Monat. Und dann kann man kostenlos zum Arzt gehen.
1: Genau, das wäre... So sollte es, also so ist es ja hierzulande in der Regel. Ähm, so, es ist ja auch eine gute Sache, dass man da versorgt wird, ne? eine gewisse Grundsicherung hat. Darum ja, man sieht es, es ja bei den Privatversicherten,
0: dann hört man immer von den Leuten, ah, ich kriege ja mal Geld zurück, ich zahle ja nicht so viel. Und dann irgendwann kommt immer der große Knall und du hörst immer von so Privatpatienten, entweder geht alles gut oder dann kommt halt immer irgendwie, ah, Bandscheibenvorfall, Operation, wo du dir dann immer so fragst, so bei anderen, ja, dann geh halt mal vorher zum Arzt. Sprich halt mal mit dem Arzt, wenn es immer weh tut.
1: Ja, Aber da geht stimmt. man halt
0: lieber in die Apotheke und kauft sich irgendwelche Schmerztabletten. Und ich war vor kurzem krank und ich war verwundert. Ich muss gerade mal gucken, wie diese Tabletten heißen, weil ich nehme die Schmerztabletten. Das sind Paracetamol. Das sind, glaube ich, zehn Stück in der Packung. Und die kosten, glaube ich, nur 7 Euro. Ja. Da kannst du dich wegballern.
1: Ja, bis zum Nierenversagen halt, ne? Oder Leberversagen.
0: <lacht> ja. Na ähm, ja gut, machen wir mal weiter mit den äh, Themen. <lacht> Dann gab es 1981 äh, einen nächsten Streik und da ging es natürlich. Ich sagen, warum äh, hast du eigentlich
1: gerade zum Medikamentenmisshandel, <lacht> also Missbrauch aufgerufen oder was war das gerade? Nein, eigentlich? aber du
0: kannst ja Paracetamol und so, so ein Mist kannst du ja rezeptfrei in äh, wahllosen Mengen kaufen. Und wenn ja. also man hört dann manchmal zu so Leuten auch aus dem Sportbereich, da gab es übrigens auch eine sehr gute Dokumentation in der ARD, mhm. dass es äh, ja, so Sportler gibt, die dann gemeint haben: Ach oh, ja, wenn es mal wehtut, wenn es mal zwickt. Äh, dann einfach mal eine Paracetamol ein, einwerfen, da kann man ja weiter trainieren.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen und das sei ja an dieser Stelle auch äh, hingewiesen, bitte nicht zu viel Schmerzmittel nehmt und auch, wenn es nicht sein muss, auch gerne verzichten. Macht es ja einfach auch wie wir.
0: Ja, machts wie wir. Wenn ihr mal Rückenschmerzen habt und äh, dann, dann, dann baut die neue Veranda nicht zusammen, sondern Holt euch ein Netflix-Probe-Abo, wenn ihr schon nicht Netflix habt und guckt einfach mal eine Serie am Wochenende durch und vielleicht ist der Schmerz dann am Montag weg, wenn man dann einfach seinen Rücken nicht belastet hat.
1: Ja, es kommt immer auf die Serie an, ob die Schmerzen weggehen oder nicht. Aber ja. Ja, okay. Wir waren zur
0: Streikhistorie weiter, 1981. Da kam das PayTV auf und dann haben die gesagt, okay, wir wollen auch was. Der Streik ging relativ schnell vorbei. Schon sieben Jahre später ging es zum nächsten äh, Streik, denn da ging es äh, um, um generell die Budgeterhöhungen und da nahmen knapp 9000 Film- und Fernsehautoren ähm, teil, und ähm, da hat sich dann auch äh, zumindest vom Geld her ziemlich viel bewegt. Dann ist erst mal jahrelang überhaupt nichts passiert, bis ins Jahr 2007, 2008. Vielleicht können sich da noch welche zurückerinnern. Da gab es dann äh, den großen Knall, denn ähm, ja, so wie es jetzt mit dem Internet ist, äh, war es dort mit DVD und äh, so Verkäufe, vielleicht kennt ihr das noch, man hat früher auch Serienfolgen teilweise äh, bei iTunes gekauft und da haben die ganzen Autoren auch nichts davon abbekommen. Und zum Beispiel wurde damals, das war eine der größten Dinge, die Staffel, eine Staffel von 24 um ein Jahr ähm, verschoben, weil da noch nicht alle Folgen fertig waren. Und es sind auch andere Sendungen abgesetzt worden, ähm, einfach weil das Publikum dann zwischen der Streikpause weg war. Das waren die Serien bei ABC Eli Stone und Pushing Daisies. Und ähm, da war ich damals äh, in den Vereinigten Staaten bei Warner Brothers in Vorberichterstattung zu den Oscars und wir wussten schon, der Streik wird sich äh, in den nächsten Tagen legen, denn es ist immer so, jeder will bei den Oscars dann doch dabei sein und die Oscars, die haben auch Corona immer gut umschifft.
1: Ja, das ist äh, jetzt auch wieder ein interessanter Quervergleich, weil wir es gerade, das äh, Stichwort Sozialstaat ja schon hatten wie angesehen diese Preisverleihungen noch in den usa tatsächlich sind ähm, im vergleich zu hierzulande muss man ja schon sagen hier wird es immer alles sehr belächelt oder auch teilweise auch zurecht belächelt wenn man jetzt an den Preis beispielsweise denkt ähm, aber dort oh ist das aber dort ist ja, äh, ja also nicht nur die oscars auch die emmys sind ja oder die grammys sind ja auch ein riesen ding ähm, ja, aber also man macht virtuelle Veranstaltungen. Ja, das gab es natürlich auch. Auch die Golden Globes sind jetzt auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ähm, oder wollen es wieder werden so. Aber das war ja auch äh, zu Recht in der Kritik gestanden. Ähm, und da hat man sich ja auch für ja, eine Auflösung, eine neue, eine neue Entdeckung quasi entschieden. Aber ähm, wie du sagst, die Oscars sind da schon noch mal die Top-Kategorie und dementsprechend will man da äh, ja fertig werden bis dahin, was man jetzt ja auch relativ früh geschafft hat, da wird, also heißt, also relativ früh, wir sind ähm, zwei, drei Monate, drei Monate vor den Oscars. Ähm, viele hatten ja schon gere damit gerechnet, dass das eventuell ja noch bis dahin event noch dauern könnte. Ähm, es hat lang genug gedauert. Also, die, äh, die Autoren hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, die, wie lange es letztendlich war, aber es waren ja schon über drei Monate. Waren es nicht sogar fünf Monate? ich weiß Es waren 148 Tage. Also, ein halbes Jahr dann doch ähm, fast. Ähm, ja, ja, das ist ja schon eine durchaus lange Zeit gewesen. Was ist denn eigentlich, äh, wenn ich dich mal so fragen darf, was ist denn jetzt beim Autorenstreik letztendlich rausgekommen?
0: also es gibt mehr geld ähm, für die autoren allerdings äh, ist das auch wieder ein bisschen ähm, ja wie soll man sagen fragwürdig ähm, denn man muss sich da überlegen dass äh, ich will das jetzt genau ähm, festhalten man kriegt wenn, glaube ich, eine Sendung mehr als eine Million mal gestreamt wird, kriegt man einen ordentlichen Aufschlag. Jetzt haben wir natürlich jede Woche die Streaming-Charts und ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird, aber ich glaube, da kann auch der eine oder andere gar nicht so viel haben. Und auch so andere Dinge wie ähm, künstliche Intelligenz hat man eigentlich um, also verschoben. Der neue Vertrag geht drei Jahre. Vielleicht, weil man auch gar nicht weiß, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt. Vor allem, weil auch von Studioseite gesagt werden muss, ist das wirklich so intelligent, diese künstliche Intelligenz einzusetzen? Denn die Network-Serien sind ja nicht gerade so von Qualität besessen dass man sagen kann, okay, man setzt da jetzt noch die künstliche Intelligenz ein. Also tatsächlich fehlen die guten Serien im Network-Fernsehen, die auch mal wieder äh,
1: Zuschauer binden. Ja, wobei bei so also manchen Serien, die ja schon ganz viele Jahre und Jahrzehnte ähm, laufen, frage ich mich, kann man da nicht die KI irgendwie so füttern, dass dann am Ende doch was rauskommt? Das ist, das ist, also, also, dass man dann eine neue Episode schreiben kann mit Hilfe von KI. Man gibt ein Szenario vor und gibt halt den ganzen Input von weiß ich nicht 20 30 Jahren Law and Order in, in, in System ein, ob dann nicht was rauskommen könnte.
0: Ja, aber dann hast du natürlich irgendwo in Sachen Law and Order hast du eine 0815 beliebige Serie. Aber gerade so bei den wirklich guten Serien wie bei The Good Fight, wo du halt auch zum Beispiel dann so Sachen nachzeichnest wie Trump oder wo du halt einfach dann äh, bei Big Bang Theory ähm, so geniale Folgen hingezaubert hast, glaube ich auch nicht, auch so Folgen mit dieser Fliege bei... Ähm, Breaking Bad. Breaking Bad, die hätte keine KI schreiben können, weil sie gar nicht auf die Idee kommt, jetzt zwischen dieser Handlung einen Cut zu machen und diese eine Folge einzufügen. Und was ich mir immer noch gut mit KI vorstellen kann, dass du zum Beispiel ein ähm, Verbrechen erfinden lässt, dass du nacherzählst. Ich meine, die KI kann ja auch recherchieren, was ist so zuletzt passiert in Amerika oder auf der Welt, was kann man denn da so machen, aber ich glaube nicht, dass du mit der KI wirklich so ein so gutes Drehbuch schreiben kannst, dass du dafür einen Oscar bekommst. Ich glaube, dass du da einfach nur Massenware bekommst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du irgendwann mal vielleicht sagst, ich lege jetzt den Charakter XY als Texaner ein, und ich schreibe aber mein, ich sag mal so, meine Hochdeutsch-Englisch und dann drücke ich am Ende auf den Fertigungsprozess und dann wird halt das in diesem texanischen Akzent geschrieben.
1: Ja, also es ist im Moment würde ich es auch so definieren, es ist ein äh, großartiges Hilfsmittel zur Recherche oder zur Vereinfachung der Arbeitsschritte, so würde ich das äh, Ja, man muss ja sagen. auch mal sagen, und wie du sagst, man kann halt in drei Jahren neu bewerten, wie, wie hat sich dann der Einsatz entwickelt, wie hat sich ähm, auch ja, der Alltagsgebrauch so ein bisschen, also ist es irgendwie stößt es irgendwie an seine Grenzen, wenn man das jetzt drei Jahre testet sozusagen oder ähm, wie, wie wird sich das entwickeln, das kann ja im Moment, ist ja generell die große Frage so ein bisschen, wie, wie, wird, wie wird sich unsere Welt dadurch wandeln und das kann man abschätzen, aber halt nicht voraussagen so ein bisschen es ist halt die große frage was wir haben möchten also ähm, es
0: ist ja filme serien ist kunst und wollen wir eigentlich immer nur von künstlicher intelligenz äh, erzeugte kunst haben äh, wo einer auf den äh, knopf drückt und sagt oh, ich möchte eine serie wie house of cards nur vielleicht mit einer frau aber nicht äh, präsident sondern vielleicht äh, bürgermeister von
1: london Ja. Klar, das ist dann halt äh, die Frage. Ähm, und dann guckst du dir so eine Manier. Serie
0: an ja. und denkst dir, oh nee, oh nee, wieder so eine furchtbare sechste Staffel. Weil natürlich <lacht> die künstliche Intelligenz halt das auch nacherzählt. Das war mit der Hauptdarsteller weg, da weiß man wahrscheinlich dann gar nicht mehr. Wenn man so eine Serie, wenn man wie House of Cards sechs Staffeln macht, dann, dann ist Kevin Spacey, also die Figur von Kevin Spacey, einfach in der sechsten Staffel weg. Und alle sagen sich, naja, hätte da vielleicht mal jemand drüber geguckt. Ja. Aber das muss man ja auch sagen, das war jetzt zuletzt bei vielen ähm, Disney-Produktionen, wo man sich auch fragt, Ah, kann da nicht mal einer drüber gucken, der vielleicht Ahnung hat und ein bisschen Abstand dazu äh, anschaut, weil so Sachen wie die letzten Entscheidungen, also dass man die Meerjungfrau ähm, als POC darstellt oder dass man... Jetzt sagt die sieben Zwerge bei Schneewittchen ähm, sind gar nicht klein, ähm, obwohl die grausame Realität ja bei Minenarbeiter war, dass man ja viel, dass es keine Zwerge waren oft, sondern es wurde nur verniedlicht. Das heißt, man hat auch oft einfach sehr kleine Menschen, aber auch sehr viele Kinder in einem, mit zehn Jahren in Bergwerke reingesteckt. Und äh, das will man natürlich dann auch nicht äh, auf der Kinofläche sehen. Aber es wird halt alles irgendwie so, so gemütlich, zusammengebogen und bloß niemanden irgendwie anstoßen. Und das ist, glaube ich, dann äh, dieses Ding von ähm, House of Cards gewesen. Einfach mal so einen rücksichtslosen Arsch, den du schon in der leider ersten Szene siehst, wie er halt einen angefahrenen Hund tötet.
1: Ja, gut. Jetzt war Kevin Spacey nicht nur in seiner Rolle scheinbar ein rücksichtsloser Arsch, sondern auch in echt. Es ist von allen freigesprochen worden, muss man aber auch sagen.
0: Also ja. Wie, deswegen, das ist, bin ich ja ist der, wie ist der Wert eigentlich mit House of Cards zu berechnen? Also kriegen wir leider nicht mehr eine tolle sechste Staffel. Also die bei der sechsten Staffel hat's mir die Füße ausgezogen, also die Schuhe ausgezogen.
1: Ja. Stichwort künstliche Intelligenz, das haben wir jetzt für den Autorenstreik besprochen. Wie war denn das Ergebnis beim Schauspielstreik der künstlichen Intelligenz? Da gab es ja auch Streitpunkte. Also
0: wir haben ein ganz, ganz großes Problem, weil die künstliche Intelligenz bei dem Schauspielstreik ja noch viel, viel größer ist. Und da sind auch rechtliche Dinge, Einfach mal auszuloten da hat man also man hat jetzt auch nicht so wirklich mitbekommen Es gibt keine offiziellen verlautbarungen wie es damit weitergeht ob die studio das benutzen dürfen Wahrscheinlich dürfen sie es wenn sie geld bezahlen aber wie viel weiß man auch nicht muss man da individuell erstmal nachfragen aber das ding ist ja wir haben ja auch eine Europäische Union, die gewisse Sachen verbietet. Und es ist in Deutschland oder auch in ganz Europa verboten, dass man ungefragt neue Werke entstehen lässt, außerhalb des Zitatsrechts. Und wenn du natürlich jetzt einen Film machst mit einem verstorbenen Schauspieler, der eine tragende Rolle ist, dann kann es aber auch so weit kommen, dass es spannend wird in Europa, ob dieser Film überhaupt hier gezeigt werden darf, weil er grundsätzlich komplett gegen europäisches Recht verstoßen würde.
1: Ja, da ist... Äh, Überlegt doch mal, also wenn jetzt ganz... Äh, kurz, die so Netflix-Serie Netflix Black Mirror hat ja das Thema auch so ein bisschen aufgegriffen in der ersten Folge der neuen Staffel, äh, wo er, ich glaube, Selma Hayek ähm, quasi eine KI gespielt hat, ja. Ähm, ja, wo dann das Leben dieser einen Person jeden Tag am Abend nachgespielt oder ja. dargelegt wurde. Genau. Das war ja, geht ja in so ein bisschen in die Richtung dieses Problems.
0: Und da muss man eben überlegen: also in Deutschland ist es halt einfach verboten. Du kannst jetzt nicht sagen, du nimmst jetzt alle Stromberg-Folgen, digitalisierst die und lässt daraus jetzt einen neuen Stromberg-Film entstehen. Und. Das, ist ja das, das wollen ja die Amerikaner, die wollen ja dafür nichts bezahlen. Also die machen dann ähnlich schon, wie man das, glaube ich, im Jahr 2008 bei 30 Rock gemacht hat, mit Seinfeld Vision. einfach Seinfeld in alle Folgen, äh, alle Shows einblenden, irgendwie auch in Survivor und äh, was es nicht alles damals gab, wo er irgendwelche lustigen Sprüche macht. Ähm, das geht natürlich nicht und das sollte da einem auch klar sein, aber die Studios haben es versucht, und ähm, das Hauptproblem, glaube ich, nicht äh, sind die Studios Netflix, Amazon, Apple ähm, oder NBC Universal, sondern eher Disney und Warner Bros., weil die noch äh, sehr stark USA fixiert sind. Ähm, Netflix, Amazon und äh, NBC-Sky sind ja. Ähm, sehr stark unterwegs ähm, in der Rest der Welt. Also Netflix produziert ja überall. Da sind ja tolle Sachen entstanden wie Lupin. Amazon hat auch viele ähm, internationale Serien. Apple ach, die haben es nicht nötig aufs Geld zu gucken, muss man auch mal so sagen. Und wie gesagt, ähm, NBC hat äh, jetzt Studios in London, 20 Stück hat da ja ähm, Sky gebaut. Und sie haben Studios in Australien. Und das wird eigentlich sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren beim nächsten Streik, wenn es darum geht, mal wieder länger durchzuharren. Ähm, ob dann vielleicht auch Disney und äh, Warner Bros. Discovery und auch CBS dann auch schon mehr Drehbücher bestellen und dann vielleicht auch sagen, ja, wir produzieren das halt alles im Ausland. Mit ja. Australiern, mit Engländern. Ich meine, viele Filme werden ja fast nur noch in ähm, in London produziert, weil einfach Los Angeles für Serien zugeballert ist, weil du für Serien brauchst du mehr ähm, äh, ja, mehr, also mehr Kulissen, da sind die Studios schon sehr gut ausgelegt, mit Massen zu produzieren an Kulissen, während du in London beispielsweise auch nicht so eine große Schreinerei hast und deswegen da halt vorwiegend Filme produzieren kannst.
1: Richtig. Also Barbie Den zum
0: Beispiel Richtig. kommt aus London.
1: Ja, genau, da gibt es wenig hinzuzufügen gerade. Ähm, was ich äh, so spannend finde, also weil du gesagt hast, mit, mit, mit toten Menschen einfach Serien oder Filme wieder aufleben lassen, äh, was ich mir jetzt gerade gefragt habe, ähm, weil das ZDF hat sich ja zu wetten, dass zu Zukunft das noch nicht äh, geäußert, was denn nach Thomas Gottschalk kommt. Wäre das, wär das eine Möglichkeit, dass man einfach Thomas Gottschalk als KI das moderieren lässt? Als Hologramm?
0: Ja, wenn seine Hinterbliebenen äh, da zustimmen. Er lebt ja noch so viele. Also, wollen ja, wir aber wenn das sehen. der Fall mal sein sollte. Ja. Aber vielleicht sagt ja. er auch irgendwann, ich möchte mal Wetten, das mit mir selber angucken. Vielleicht stellt er dann fest, ja, er ist dann doch teilweise aus der Zeit gefallen.
1: Ja, das kann er vielleicht ja mal mit Sky umsetzen. Da hat ja auch Didi haller zuletzt ähm, ein Interview mit sich selbst geführt. Mit einem KI-generierten selbst aus den 80ern, 90ern.
0: Ja, das sind immer diese, diese, diese Anfangsprojekte, wo man dann sagt, oh, man hat was Tolles gemacht und dann guckt man die sich an und denkt sich,
1: ja, ja. Ja, ja. ja das, wird, das wird spannend, das nochmal in, weiß also, ich ja, fünf bis zehn äh, oder sogar 20 Jahren anzugucken, wie sich das äh, dann im Vergleich schlägt zu was bis dahin eventuell möglich sein könnte.
0: Ja. Ich kann mir ja auch gut irgendwann mal vorstellen, dass du irgendwann nur noch Gesichter einkaufst. Das heißt, äh, vielleicht auch mit Abostufen. Wenn du da bei Netflix, dann siehst du vielleicht alles mit ähm, einem x-beliebigen Nachwuchsschauspieler. Und dann kannst du sagen, aber oh, ich will jetzt Robert Pattinson in der Hauptrolle sehen. Und Robert Pattinson, der kostet dann 99 Cent extra. Und wenn du sagst, du willst George Clooney in der Hauptrolle sehen, dann irgendwie 299. Vielleicht auch dann... <lacht> vielleicht so ein Film wie Twilight mit äh, Na wie heißt der alte Clint Eastwood <lacht>
1: ja also gerade bei, bei Robert Pattinson und George Clooney wäre ja gerade der Vergleich mit Batman haben wir beide Batman gespielt oder George Clooney war mal ja. Batman ja. Ja. Ähm, da kann man dann sagen okay ich möchte die neueren Filme äh, jetzt auch mit George Clooney haben statt mit äh, Robert Pattinson weil mir der, der jetzt nicht so gefallen hat, möchte ich lieber George Clooney haben. Das wäre wiederum äh, hochinteressant, wie das aussehen könnte. ja Ich habe Gefallen gefunden, irgendwie ich, ich kaufe
0: mir ein Studio und dann mache ich irgendwie Teenager-Komödie mit irgendwelchen alten Leuten drauf.
1: Ja, das wäre doch auch was.
0: <lacht> Oder solche, so irgendwann gibt es wahrscheinlich so Streaming-Dienste von Aldi, Aldi Plus und Lidl Plus ich und... Äh, <lacht> da werden dann einfach so, so, so gute Sendungen runtergerendert. So Big Bang Theory mit so ganz unbekannten Gesichtern aus dem Ausland. Und wo auch, In die, 4 Dialoge so, auch ja, wo die Dialoge dann auch so angepasst werden, dass nur jeder zweite Gag sitzt. <lacht> Aber halt dann für 1,99 im Monat.
1: Aldi Watch statt Aldi
0: Talk. Ja, Ach ja. ja, in Deutschland haben wir solche Gewerkschaften gar nicht. Äh, da wird einfach der Preis immer gedrückt. Ähm, ist das ein Problem oder kann man sagen, ähm, ja, der freie Markt setzt sich dadurch? Ja, ich würde schon sagen,
1: dass wir so, so ein paar Allianzen zumindest haben oder so ein paar Lobbys haben, die sich dafür stark machen, dass das ein bisschen reglementiert ist, oder nicht?
0: Ja, also es gibt ja zum Beispiel diesen Nachvergütungshonorar, das heißt, wenn du jetzt irgendwie als äh, Kameramann von Das Boot nur 5000 Mark bekommen hast und äh, der Film ist dann unfassbar erfolgreich und auch heute noch, dann wurde ja zugesprochen, dass du das nachfinanzieren musst, obwohl man ja sagen könnte, ja freie Marktwirtschaft und ähm, gerade auch ARD und ZDF binden ja gewisse Autoren, und auch Regisseure bei ihren rein weil sie halt einfach wissen, ja, da kriegen wir halt fünf Millionen Zuschauer.
1: Ja. Ähm, dementsprechend ist schon gut, dass es da nicht nur den freien Markt gibt, weil sonst werden halt da auch viele wahrscheinlich über den Tisch gezogen, beziehungsweise nicht über den Ja, Tisch anfangs glaube ich, halt, wirst du über den Tisch gezogen. Ja. Aber es ist das nicht
0: oftmals so, wenn du irgendwie freier, freier, ähm, freier Unternehmer bist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, irgendwo eine Veranda äh, aufstellen sollst und hast keine Vita, dann kriegst du auch nicht das Geld, was du vielleicht bekommen könntest, wenn du einfach hier zeigst, äh, guck mal, ich habe zehn Stück schon gebaut, die sehen alle geil aus, alle unterschiedlich. Was willst du? Ich baue dir das Ding nicht in vier Monaten, sondern in einer Woche. Ja, und dann? Und dann kriegst du wahrscheinlich mehr Geld,
1: wenn ja, du was vorweisen
0: kannst und äh, wenn du halt nicht immer irgendwie so merkst, oh Gott, da ist ja alles krumm oder ähm, ja, wenn du halt eine gewisse Vita hast, dann kannst du halt auf dem freien Markt es, es, jeden Ruf äh, mehr verlangen kannst ja auch nicht ein das Restaurant aufmachen als Neuling und dann irgendwie äh, Sterneküchepreise verlangen. Da denken sich die Leute, hu, 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 300 Euro für zwei Leute am Abendessen. Ja. Ja. Wo war der denn? Was kann der denn? Ja. Und dann stellst du fest, ja. oh, Zeitungsausschnitt, der war jetzt gestern noch auf der Schule, hat die Schule <lacht> abgebrochen, das Abitur am besten noch das Abitur abgebrochen und will jetzt irgendwie einen Bratwurststand oder will, mit, will, was war gestern bei uh, The Taste? Da haben sie nicht Bratenwurst, sondern weißwurst
1: angebraten und so Zeug. Burger. Ja, ja, ja das, ist, äh, äh, das ist durchaus spannend. Den Gedanken hatte ich jetzt noch nicht, dass ich in ein Restaurant gehe und erstmal mal gucke, was hat der Kocher eigentlich gelernt. Ähm, ja,
0: du gehst davon aus, also es gibt ja, es
1: gibt ja, ja auch genau, inzwischen Google-Bewertungen. <lacht> genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also ist immer, Da gucke ich dann eher nach der Google-Bewertung, was Erfahrungsberichte eben sagen. Ähm, aber Stichwort... Ähm, Ruf ruiniert hatten wir die Woche ja auch äh, den einen oder anderen Journalisten äh, der zur Rechenschaft gezogen wurde obwohl er eigentlich mit Preisen überhäuft wurde in der Vergangenheit und darauf er ja seinen Ruf gebildet hat aber jetzt eben rauskommt dass äh, Hubert Seipel ähm, Moment, er hat Produktionshilfe genommen Produktionsunterstützung Sponsoring-Verträge hat er abgeschlossen ähm, aus Russland, aus kremlnahen Kreisen ähm, und hat aber sich einen Namen gemacht als Russland-Experte und hat Bücher über Wladimir Putin ähm, geschrieben und Dokumentationen für den NDR produziert. Das war bestimmt nur die Spesenkostenabrechnung. Ich das glaube, war 600.000 Euro Kaviereisen. Ja.
0: ja, da kannst du, wenn du ständig mit einem Privatchat durch die Gegend fliegst, da kommst du schon auf
1: 600.000. Das ist richtig. Ja, brauchst du doch gar nicht so viel fliegen.
0: Ja, apropos, wenn wir schon bei dem Mann der Stunde sind, was sagst du denn dazu, dass die Union äh, einen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht äh, errungen hat, dass die Klimamilliarden, 60 Milliarden, ja gar nicht äh, erlaubt waren, die einfach so von Corona zur Umwelt äh, umzuwidmen. Geht unsere Regierung da
1: manchmal auch einfach zu leichtfertig mit irgendwelchen Milliarden um? Da muss ich zugeben, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so verstanden. Warum? Also ähm, das Urteil war... Ähm, der Bund darf nicht irgendwelche wurden...
0: Sonderhaushalte eröffnen und damit die Schuldenbremse umgehen.
1: Ja, Außer okay, in gewissen also.
0: Notfällen und äh, zu sagen, wir verzichten jetzt auf Atomstrom und äh, ballern die Leute jetzt mit irgendwelchen... Äh, Subventionen zu, das ja. ist halt nicht erlaubt. Hätte man vielleicht auch ein bisschen früher drauf denken können, genauso wie ja, die Maut ja. irgendwie zu sagen, irgendwie äh, guck mal, wir machen jetzt eine Maut, aber nur die Ausländer bezahlen und dann stellt man fest, ah, das ist ja gegen das EU-Recht, ah, das ist ja keine Gleichbehandlung. Wie kann man denn nur darauf kommen, diese Leute in der Europäischen Union, die denken ja ganz anders als wir Deutschen.
1: Ja, was mich nur bei, der, bei, dem, bei dem Sonderhaushalt, äh, was ich mich da gefragt habe, es geht ja, ging ja um Corona-Hilfen, die dann für, Klim, für den Klimafonds ausgegeben wurden. Genau. Ähm, wo ich mich frage, so, okay, wa warum hat man jetzt eigentlich diese, äh, diese Corona-Hilfen äh, nicht verwendet und jetzt geht alles insolvent im Moment, Geht ja irgendwie, haben wir ja recht viele Insolvenzen ähm, Beziehungsweise ja, wo soll man denn Corona-Hilfen hin tun, wenn Corona dann halt auch irgendwie vorbei ist? Gut, das ja, geht der Staat kann man sich 21 dann
0: einfach wieder zurückbezahlen oder ähm, diese Milliarden, die man vergleichsweise noch günstig erworben hat, äh, verrechnen mit den Milliarden, die man jetzt aufnehmen muss?
1: Ja, das stimmt. Deswegen, es ist ich fand, ich, also ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht ganz durchstiegen, tatsächlich. Vielleicht müssen wir dann noch, vielleicht schneiden wir den Tat vielleicht raus oder unterhalten uns danach nochmal. Wir unterhalten uns danach
0: nochmal 10 <lacht> <zehn> Minuten ähm, <lacht> über dies und das und äh, vielleicht, wir spoilern schon mal den Medienmann des Jahres. Da könnt ihr uns schon mal schicken an äh, mülleimer.quotenmeter.de und könnt
1: vorschlagen, wer der Medienmann des Jahres wird. Ich schreibe äh, Mülleimer mit Ü oder mit ue. UE. Ach so, also. ich hätte es genau. jetzt mit Ü geschrieben. Ja, da kommt es nicht an. Ankommt. Gut. Ähm,
0: ja, dann haben wir das Streikthema für diese Woche auch. Ähm, vielleicht kommt ja noch was Spannendes äh, die nächsten Tage. Ähm, jetzt hast du erstmal keinen TV-Tipp, sondern für Menschen, die Autofahren.
1: Ja, genau. Ich habe trotzdem was Spannendes für die nächsten Tage. Und zwar kann ich... Ähm, den neuen dann und RTL Plus Podcast von Keschrau Behrens empfehlen ähm, über Mesut Özil. Ähm, das ist, äh, ich muss gerade nochmal den Titel genau ähm, suchen. Das ist, scheint mir, Schwarz-Rot-Gold heißt der, Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden kann ich äh, ich habe bislang nur die erste folge gehört aber das hat mir sehr imponiert weil ich fand das war ein sehr ähm, ein tischfeuerwerk der guten ohrenunterhaltung das auch aber es war auch ein sehr so äh, ein, ein ansatz den man jetzt mit Mes und ösel noch nicht so, äh, so hatte weil er war ja immer sehr schwarz weiß gesehen also gar nicht schwarz gold sondern schwarz weiß gesehen ähm, und eben entweder war er der Buhmann oder er war der Held und was hat er sich da eigentlich dabei ja gedacht, damals mit, mit dem Erdogan-Foto, jetzt mit den ähm, mit dem äh, Tattoo der grauen Wölfe der oh rechtsradikalen Gott. Verbindung ähm, mit äh, einer der, der, der türkischen rechtsradikalen Vereinigung ähm, alles äh, kritisch zu beurteilen, aber wie es dazu kam, ähm, nähert sich dieser Podcast ähm, dem Thema an und stellt da auch ähm, einfach die Personen mit Ösel in den Vordergrund, was, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder vergessen wurde.
0: Ja, ich habe auch einen TV-Tipp ab nächste Woche, Squid Game, The Challenge. Ähm, wir durften die ersten fünf Folgen schon anschauen. Da wird äh, Squid Game nachgespielt. Ähm, das könnt ihr auch mit eurer Familie angucken, da passiert nichts Schlimmes. Es ist wirklich gut gemacht. Mehr darf ich noch nicht sagen, da gibt es ein
1: Embargo. Aber es ist eine Empfehlung wert. Dann machen wir das. Kommt auf Netflix am 22. Ich glaube schon, genau. Ja.
0: Wunderbar. Und dann haben wir das. Dann wünsche ich viel Spaß und dann hören wir uns nächste
1: Woche wieder. Bis dahin, schönes Wochenende.